0: 还记得你班上最后一名毕业的同学吗？他现在在做什么？是找了份安稳的上班族工作，还是创业当老板？吴宗儒高中班上最后一名毕业，他不仅出国念书，从有“欧陆第一名校”美誉的苏黎世联邦理工学院毕业，还当起老板，在荷兰为自家品牌设计产品。然而，这一路上并不是一帆风顺。自认为是隐性内向者的他，初踏上欧洲，也曾经历过许多冲击和挑战。曾经直接和脾气火爆的老板抗议，也挖掘出内向实习生被埋没的摄影天赋。这一路是怎么走来的？让我们听听他的故事。嗯
1: 欢迎收听中途笔记的口技内向海外职人系列。这个系列专门探索有海外工作经验的内向者或口技者的故事。我是中中。你是否曾经梦想出国，探索未知的世界，但却因为种种原因而未踏出那一步？踏出舒适圈，挑战自我，从来都不是一件容易的事。中途笔记将为你带来一系列过来人的经验分享，深入访谈那些曾经因为口疾、内向或者各种理由感到不自信的人。他们将和你分享如何克服未知，在不确定的环境中找到方向，以及发展出自信跟勇气的真实故事。无论你是因为害怕自己不够优秀，或者是不知道如何迈出下一步。让这些故事陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。准备好了吗？来，我们开始吧。最近还好吗
2: ？最近最近还不错，刚放完假回来。因为欧洲整个欧洲暑假就是 summer holiday 嘛，然后在荷兰又比较特别。如果你是从事建筑相关产业。因为在荷兰，他们天气不好，所以在夏天的时候，天气特别好的时候，就是会这是一种有一种传统，大概一到两周，很多建筑相关设计公司都会整个放假，所以这一两周基本上没有人在上班，所以就刚玩回来
1: 。那你是去呵呵心灵舒畅那？那阿里玩<咳>
2: ？呃，我这一次去比利时跟法国边界交界，呃，一、这个地方叫 Aden。然后就是跟我女朋友去那边 camping， 然后我们去的十天吧，我们去十天就是都在户外这样 camping， 然后每天没做什么事情，每天喝两罐酒，然后吃吃东西这样，就是 eating and drinking。天吗？嗯，对啊 ，camping 十天就住在帐篷，
1: 好厉害哦。嗯，就
2: 是是有电的那一种吗？有有有电，有电有水，然后也可以那个， oh, okay, okay. 对对对。然后我以前在台湾会喜欢爬山 camping， 然后后来两年前的时候跟朋友一起去冰岛环岛，然后也是 camping，、oh. 然后从那时候就觉得哦，好好喜欢那种感觉，就是很接近大自然， oh. 对
1: 吧、啊？嗯、我也很爱爬山跟。<Camp> ing, 嗯，对，所以那时候你所<以>因
2: 为这个原因才选择澳洲
1: 。我其实来了之后发觉，真的每一个人都有非常户外的活动，就是几乎跟每一个公司的同事聊天，他们一定会有一个户外活动，比如说划船、嗯、爬山、登山、攀岩，嗯越野车等等的露音其实也蛮多的，嗯、对，嗯，就在这一方面是一个显学在这里，嗯，哦，我觉
2: 得在欧洲也是，就是大家就不会一直把自己关在家里，
1: 嗯，对对对，可以跟大家。分享一下你的背景，<笑>让大家更认认识你吗 ？OK
2: 啊，呃，背景主要就是我在台湾那时候是在台中逢甲大学念建筑系，然后后来就是在毕业之后我在台湾工作了两到三年，然后两到三年之后我就呃其实一直有在准备想要出国，然后第一次人生第一次。有想要出国的想法是大概在我高三的那一年，然后那时候就种下这个想要出国的种子。然后后来，但是念大学的时候，呃，考进去冯甲大学建筑系，但是成绩一直都不是太好。然后就是怎么说，就是因为我国中念的是私立学校，然后所以上高中基本上不知道怎么念书，因为私立学校老师就会逼你。然后上了高中之后就，然后因为是我念的是新竹高中，然后是都是男生，然后就是玩的很开心。然后，所以高中我在我们班上是倒车呃倒倒车尾毕业的，然后就是考进了风甲大学，然后基本上大一到大三也是就是玩的也就是玩的很开心，然后其实已经忘记自己想要出国念书这样子。然情。后来是在大四大五的时候遇到遇到很不错的设计老师，然后就是手把手的教我带我，然后所以然后他们都有出国的经历，所以。那个出国的想要出国的想法，又才才在大四大五找回来，然后所以后来就慢慢的准备，因为就是荒废很多年的英文啊，然后作品集，然后后来就是开始工作之后，然后参加一些呃 summer workshop， 所以慢慢把这些作品集累积起来。不过好处是那时候。想念的东西的方向蛮清楚的，所以就是朝这个方向准备。然后后来在二零一七年的时候就，就呃很幸运的申请上那个呃苏瑞世联邦理工学校，呃联,联邦大学，对。然后那个 program 叫做呃呃、嗯、digital fabrication for architecture， 然后简称应该是叫做 m a s d f a b 所那时候毕业之后，毕业之后就觉得啊。都来了欧洲，就想说在欧洲工作个几年看看，累积一下经验。然后其实一直都是走一步算一步。然后那时候呃毕业之后拿到了工作的 interview offer， 然后我就呃搬来了荷兰。然后搬来荷兰那时候也没有想说啊会在荷兰待多久，因为就是我自己像我们刚才提到，就是前面有提到，就是喜欢户外活动。然后喜欢爬山，所以其实瑞士一直还是觉得啊，好想回去瑞士。但因为瑞士毕竟是一个比较呃封闭的国家，就是它是一个中立国，然后他们对呃外国人口怎么说，外国人嗯，在一些相关的签证法律上不是这么的友善，所以在荷兰后来。我就开始工作之后，一年之后，因为我当初的签证是一个叫做 Researcher y a 的 Visa， 然后这个 Researcher y a Visa 它它可以让你在这边呃工作，然后成立自己的工作室，但是它没有办法被延长，所以我为了生存下来，我就。想方设法申请了一个叫做呃 startup visa 的签证，然后那个签证就可以一直被延长，然后我就一直待到现在，然后也就四年多了。对。
1: 哦， oh, 那你的工作内容是什么
2: ？工作内容，跟工作内容其实分成呃好几个不同的部分，然后呃比较主要的部分还是就是当初给我 offer 这间公司，在洛杉矶的设计公司，它叫做 t e n e u a l <咳>所以呢 n e u r o 的公司一开始加入的时候，呃，角色是比较像是 designer 设计师，然后但是在 design 的过程当中，因为我的背景是建筑，然后我的老板们的背景也是建筑<咳>，但是因为这间设计公司主要是做 recycle plastic 的的的,的产品的 product， 然后因为当时加入的时候 ，research plastic 的、呃、这种 3D printing 的 technology 不是。还不像现就现在跟大概四年前比，它的接受程度就是嗯这几年被打开，就是这几年大家在谈论材料、回收材料的时候，大家不会觉得回收材料只能做一些呃小的东西，所以在在当时我做的东西都是比较小的物件，家具啊、街道家具，或是一些花器啊，或是一些就是。可是那个对我建筑背景来说，其实我不擅长，就是我觉得我没有这么敏感的，嗯、比如说那椅子差个呃 five m i l l i m e t e 或者一公分，其实那个对于人坐起来的舒适度差很多。所以后来我就大家在合作了一两年之后，然后他们后来就有购入自己的机械手臂，然后这个机械手臂就是我当时在那个 ETH 的时候有使用，所以。我就跟他们讨论说，我就是我呃不想再做 design 这个这个部分，所以我就慢慢把我的角色转去比较做 computation design。然后，但是那个 design 是否就是比如说同事或是有其他的客户把东西寄给我们，那我就是必须想办法把呃把这个东西优化成可以 3D 列印。所以就是比较像是呃路径的优化，然后有一些材料的测试，因为是 recycle plastic。然后后来这几年，就是这几年，我觉得也是呃比较有经验之后，所以就是后来就会带一些 intern， 然后带这些 intern， 所以我就比较需要做的事就是 project manager 的事情，然后还有最后的 quality control， 然后这是其中一个比较主要的合作的对象。然后另外就是目前就是我在荷兰有带那个在 TU d o l f t 每一年有带两到三次的那种，也是 design workshop。所以就是他们的工业设计系的学生，呃，就是带他教他们怎么用3 D 打印机去创造一些 pattern 或是一些 texture， 就是 pattern 跟 texture， 就是接下来这一两年应该会很被广泛的讨论。就是不知道为什么，就是我没有去呃去了解这背后的脉络，但是这几年在欧洲，就是这种。texture 的东西，呃，就是以前的，我觉得以前的东西，以前的产品会比较强调啊，这个完成面要多么的 perfect， 像是那种 iPhone 的光滑啊或者什么。但这几年，就是这个东西慢慢被慢慢被颠覆。我觉得不管是在设计产业或者是在时尚产业，嗯、就你会看到越来越多人在讨论这种材料的。用如何用这个材料去创造另外一种你可能原本意想不到这个材料会带给你的触感，就还蛮有趣的。所以就有这个机会跟我的一个西班牙朋友 i n i g o 我们就一起在这个 workshop， 在在 Tudor。然后我们下里。也会在那个阿姆斯特丹有一个展览叫做 g r o u p 然后主要是跟一个叫做 Fiction Factory 的公司合作。然后是，但是这个就不是做回收塑料，这是做做回收木料。这个、回收木料就是有一些 CNC machine， 它如果就是 CNC machine 它裁切完，它会剩下一些边边角角的废料，那你就要想办法用这些废料去创造家具啊，或者是去创造，就是还不确定会做什么。但是就是下礼拜会下礼拜会就是两到三天会在那边，然后主要是一个怎么说，就是对我们来说是一个比较像是开发新客户的阶段。因为这个，如果合作的他们喜欢的话，或许会有比较完整的成品在十月的 Dutch Design Week， 或许会呈现。然后就 workshop， 然后最最后哦， sorry，
1: 哦没有没有，你先讲完。
2: Okay, OK， 然后最后就是因为在荷兰其实有很多那种 design research 的 f u 然后所以就是呃，这过去的四年我也申请到一个 f u 然后那个 f u 主要就是你可以做自己的研究。然后我做研究就是我也还是比较想做建筑方面的研究。然后就是做一些 3D printing 的呃法萨的 component 的研究，然后也是研究呃 pattern 如何创造 self shading 在建筑物里面上，然后可以让建筑物变得比较节能、比较永续的。然后但是这些东西就怎么说，就是比较像是做，就是比较服务性质，所以你还是卖你的时间去服务别人。所以其实接下来现在在想的事情就是如何呃。转型成你的服务不是只有时间，就是你就是会想要开发自己的 product， 但是想要开发什么还不确定，就是目前在思考的阶段
1: 。了解，其实你在做的事情很多耶，就我刚听起来，从制程、<对>教学、嗯、创意发想、研究，嗯、再来想说要去开发自己的。产品、嗯、真的是包山包海。对
2: ，因为我我很怕我我，因为我是母羊做的，所以我其实不是一个很有，就我常常会我需要有新鲜的事情来来 keep g 勾引这样，所以我有点停不，就是会停不下来。但是有时候会觉得啊，其实应该停下来想一想，就是现在跟以前比起来已经好多
1: 了。<笑>哦，你觉得你是一个内向的人吗？
2: 我我从小长大的时候，就是我我是一个独生子，所以其实我我我小时候很害羞，很害羞，但是很害羞。然后我是在一个呃大家庭长大的，然后但是我很害羞，所以其实呃这个个性让我学会怎么观察人，就我可以就是我可以一边跟人家讲话，我后一边听接收不同的资讯，然后。但是小时候真的很害羞，我小时候是害羞到，我记得我小二的时候吧，我害羞到我上课不敢举手跟老师说我想要上厕所，然后我就尿在裤子上。然后，但是后来我小三小四的时候，就是呃，我当时的班导师，就是他就觉得怎么会有一个，因为我长得很高，那时候那时候小学小三的时候，就是班上在第二第三高，就每次都站在最前面。可是很害羞，然后老师就觉得这样不行，然后老师就会逼我去参加一些什么演讲比赛，所以那时候就，啊、然后那时候就开始就开始有一种人格分裂的感觉，就是明明就你不想做，然后但是你就会被逼上台，然后但是你逼上台之后，你又觉得啊有机会表现就好好表现，然后所以就是会就是会就是后来你就会有一个，就你就感觉你有一个开关可以切换，就是你在。人面前是这个样子，但是你回到家，其实比如说我以前有室友，然后他们就会，他们有时候会常常会说，哎、欸，你在家、啊，然后就,就、欸、<笑>太
1: 安静了，是不是？对
2: 对对，就是如我如果有时候我都会把自己，我就会在房间嘛，然后我就会在自己房间里面，然后就做自己的事情。对啊，所以所以所以，所以当你问我说我的内向，其实我觉得我是一个相对隐性的内向的人。就是在外面，大家可能看起来我很、嗯、我很 social， 我很焦急，然后但是其实就是回到家，你但是在那个，因为我后来才发现，其实呃，久而久之，就是你被逼上台之后，久而久之你就觉得啊，其实我可以很 social， 很焦急。但是我后来是长大之后我才发现，其实在这个过程当中，其实你消耗很多能量，所以你回到家你会很累，所以那个当那个那个 moment， 我才发现啊。其实我其实我还是比较喜欢自己一个人待在家里，对，所以、嗯、蛮有趣的，对。
1: 懂。那这样子性格，在你荷兰跟瑞士求职求学的过程中，有碰到什么挑战吗
2: ？在我觉得在瑞士的挑战比较多，因为在瑞士那时候是第一次出国，然后当时的我记得当时呃第一天开学的时候，要就是大家要自我介绍嘛。然后用英文自我介绍，然后当时真的脑袋一片空白，我都不知道自己怎么度过的。然后后来我觉得语言，然后再加上呃，因为比如说中文的训练，你是被逼上台训练演讲比赛那种，或是什么。所以你被逼的知道怎么用这个语言去展现你自己。可在英文上，我没有接受过这样的训练，所以它变得在，我觉得在脑脑脑脑脑脑袋的结构也是另外一个，感觉是另外一个回路，所以我没有办法很有效率的表达表达自己。然后后来是慢慢的在跟同学老师的相处过程当中，发现因为在瑞士念书。然后在瑞士念书，比如说念到在瑞士念到硕士的高等教育，有一个很有趣的现象是，其实很多瑞士人本身是不会念到硕士，他们可能就念到学士就停下来的。因为在瑞士，你念到学士，哦、基本上你的收入就已经很好了，所以就大家会开始去工作。嗯、而且瑞士是一个蛮 practical 的国，就是他在他在就是。他的技子体系，或是他的学术体系，它蛮分开的，所以很多人他就是他念他学到一个专业的技能之后，他就去工作，所以他不会。继续往上念，所以在我念硕士的过程当中，我们呃那,那一年我们有十七个同学，真的其实没有瑞士的，然后只有一、哦哦、嗯，只有一个是奥地利人，然后所以其实只有一个两个人是德语背景的，因为瑞士在苏黎世是念呃是是说德文嘛，所以其他就是来自欧洲或是一些南美洲，就是其实是很 international 的环境，所以没有人是呃。没有人是 English 的 native speaker， 所以其实大家英文都就是呃，有些英文好，有些英文差，但是大家都可以理解。然后毕竟大家都是学设计的，所以大家可以用图或是用一些其他方式去表达。然后我觉得，我觉得因为大家都不是当地人，所以大家在就是在机场的，就是呃，因为夏天大家因为。瑞士的呃物价很贵，所以下呃放学之后你不会说大家一起出去吃饭什么，你会在学校附近 b a r b e 然后然后就就是在学校的那个学生餐厅去买啤酒回来喝，所以大家就感情变得越来越好。然后有些因为那个学术环境，那个老师们的年龄也蛮蛮年轻的，所以有时候老师们也会加入一起，所以就慢慢的你就。了解呃，除了语言的适应跟文化差异上，你就慢慢的敢表达自己，就你会开，就是你会，就是那个内向，就是你会自然而然的那个内向就会消失，对吧、啊？我觉得就是呃，没有人，如果呃，就你也不需要隐藏自己，因为大家就知道啊，你讲话就是这个样子，所以你就照你的方式讲，然后大家其实，我觉得大部分的欧洲人。都是蛮有耐心的，我觉得跟呃亚洲人的个性比起来，就是他真的会听你把话讲完。因为我觉得有时候我们在亚洲讲话，可能会我讲话，然后我就会希望得到你的回应。就我们常常在台湾讲话，你会有一些中间嗯呀，嗯嗯嗯，然后但是欧洲人就是他就会让你一直讲，他就听静静的听你讲，所以你就不要急。你就把话讲完就，就就就好，然后就是慢慢的那个沟通就会越来越顺畅的
1: 。听起来在欧洲是一个可以做自己的地方
2: ，我觉得可以。我觉得在欧洲，因为这大概这半年的期间，我开始去看看那个心理治疗师，就是但是那个就是想说让自己怎么说自我成长的那种心理治疗师，然后所以我才。后来发现，就是在生活上，为什么你有时候会有一些你觉得不快乐，或是不舒服或不开心的地方？其实有些东西你可以改变，但是有些东西你后来发现，你就是要把自己的感觉放在第一位。所以那个感觉就像是你就是到头来你还是要做你自己的、啊，对吧、啊？嗯、而且我觉得在欧洲，因为整个欧洲这么多个国家。然后，所以他们对于文化的差异性跟包容性，我觉得是真的很强。所以在这个过程当中，其实你的这些呃不同，其实不会让人家觉得你很怪，反而会让人家觉得、嗯、啊，可能是一个特色或是一个什么会记住你。这样，我觉得就是在欧洲生活的好处是这样的。样嗯。
1: 就算在职场上也是吗？像同事跟主管对于内向或者是不一样性格的人，嗯、包容度如何呢、嗯
2: ？我觉得，我觉得，呃，我觉得在工作上包容度很强，大家的包容度都很强。但是我觉得到头来，在工作上有时候还是要看到你遇到的主管或者是遇到的同事。就比如像我，我以前，呃，我，呃，我老板，在我刚加入的时候，其实。他是一个个性很急的人，然后一个很很很怎么说，就是很个性很猛烈的一个很很直男的一个人。然后，但是你就会看到，就是在他，因为因为我应该算是工作室的第一个亚洲的员工，然后他就开始慢慢理解到啊，这是文化的差异，或是一些就是他有时候他可以跟他可以跟呃意大利人或是西班牙人、西亚人这样讲话，但他没办法跟我这样讲话。就是他的那种态度，没有办法接受，所以我觉得很處。你是说口述
1: 直接很呛这样子的吗
2: ？会，就是他，就是我觉得南欧人、地中海人讲话会很习惯的讲话越来越大声。哦
1: <笑>， oh, 那个会让
0: 人害怕哎、
2: 欸。我觉得会，就是如果你不了解的话，就是一开始一开始，比如说他跟他太太讲话也，也也是这个样子。所以一开始，因为你听不懂那语言，就觉得哎、欸、是在吵架吗？然后但是无形中会给你压力，<笑>你知道吗？<笑>所以你就，但是你后来就会跟他，就是后来在一两次的呃争吵之后，所以他们就会理解理解理解说他不能，就他们没办法这样跟我讲话，因为我觉得记得有一次是他跟我这样讲话之后，然后大概是中午吧，然后我下午我中午的休息时间我就写了 email， 我说我今天下午没有办法工作，就这个状态我没有办法工作，我要 take half day off， 然后他就理他，然后然后我们就聊了一下，然后就就知道，然后后来但是这样。<笑>好笑的事情是，后来他们跟你讲话就会变得比较小心，但你觉得那个小心有点刻意，对。但是就是如果你是内向，
1: 欸、你们分享超棒哎、欸，嗯、就是因为如果在亚洲，嗯、我们会觉得说，嗯，他态度很差，嗯、但是他是老板，嗯、所以只能够吞。嗯、但是你做了一个很好的示范，是你用写信的方式，因为可能用讲话会彼此太强，而其实对方也是愿意听的。而他之后也有做出改变，嗯、就这个是一个很棒的循环、欸、嗯
2: ，我觉得，我觉得，就我觉得，呃，当时我是下意识的做这件事情，但是后来他，他，他后来有跟我说，他觉得他学，他在这个事情上学到很多，因为他也是第一次当老板。然后我觉得，再加上在荷兰的工作环境，虽然我们公司不是，就是不是荷兰人为主的公司，但是。普遍的荷兰公司是没有所谓的 hierarchy， 就不像亚洲社会或是韩国、日本、台湾的 hierarchy 很重，所以其實基本上它是它的它的组织架构，它还是为了 hierarchy， 但是它是为了管理上的變呃变呃怎么说效率，但是基本上你的意见是比较平行的，就你可以可以可以，就你有机会跟比较高阶的人。很直接的面对面，尤其是在一些，尤其在荷兰，呃，比如说像像像我身边的一些朋友，他们在<咳>在比较荷兰的公司或者政府组织的公呃地方上班，就是他们常常比如说 Thursday 会有一个 drinking， 但那个 drinking 就是所有人都会在那，就是说 department department 人，不管你是 manager 或者你是上面的老板或者你是小员工，你就是有机会跟这些人遇到聊天。但是其实这些场合，我觉得对于内向的人来说，他反而是比较，就是他其实他这个这个这个机会是你需要去把握，你需要去认识的。但我觉得这种机会对我来说是我会比较害怕的，就是这个反而是我觉得在内向的人在工作职场上，嗯，如果你之后你不想要一直做，比如说比较呃下面工作人，如果想要往一些 manager 的 l a b e l 往上升的话，我觉得在这种 networking 的方面是，就是你需要去下功夫。但是就是嗯，就是但是并不代表说你 networking 越多，你可以工作上越顺利。但是我觉得主要还是看你的能力。但是我觉得在这个能力上，就是不管你是不是内向的人，所以其实我觉得看你做事情，我觉得其实很清楚，就是就是效率怎么样，然后你的沟通能力怎么样。然后最后的成果怎么样？就是我觉得在这个工作跟职场上，最后决胜负还是这个。所以你的个性，嗯、你的内向或者你的外向，其实就是你的人格特质嘛。嗯、对啊，嗯嗯
1: ，没错<錯>。这个其实也延伸到我想要问的，因为像我我看到说你现在是在创业的状态、嗯，嗯嗯，那你觉得这样子的性格在你的创业过程中有碰到哪一些挑战呢？
2: 这样的性格在创业，我觉得。一开始其实一开始怎么一开始一开始我其实我人生都没有想过要创业，然后当时就是因为被签证所逼嘛然后想要继续留下来。哦、对，所以那时候就是就是怎么说哦，然后,后我就发现有这个签证之后，我就开始搜寻我应该怎么去申请。然后我觉得在荷兰有一些很好的系统是帮助人创业，然后所以就是那时候他有一些政府下面的民营单位，他会。辅助青年创业者去写你的 business plan 也好，或是写你的 financial 的怎么说？呃，你的 financial 的 plan 就是这些东西，但是。这些东西在你要怎么去找到这些机构？基本上在政府单位的网站上，它有很清楚的这些机构。然后，但这些机构你要怎么就你变的是你要跟这些机构去 match 嘛？就变然是他要喜欢你，你要喜欢他，就是他就是建立一个 relationship 的的过程。所以那时候我就是，但是这些过程当中的好处就是在欧洲大家很习惯用 email 往来，就是你用 email 往来，然后除非。你觉得你有一些比较 emergency 的事情，你就打电话。然后，所以那时候在一开始的过程当中，我觉得都就是你内向这件事情不太会影响你去创业。然后，尤其是我觉得，我觉得可能因为我做的东西是比较技术导向或是设计导向的东西，嗯、所以跟。人的沟通跟接触在呃初始的阶段是相对少的，但是如果你是做一些 marketing 或者做一些，如果你需要抛头露露面，如果你是内向的人，可能那个那个可能会比较吃亏一点。那个就是变得是，嗯、我觉得，但是我觉得如果你是内向的人，你就不会选择去做 marketing 的这种工作，或者就是或者你就不会把自己丢在外面，因为你知道你觉得自己不舒服嘛。所以我就觉得，在这个创业的过程当中，我觉得是蛮幸运的，就是受到一些很，就是受到 Facilitator 那边的人的,的帮助。然后，所以他们也知道，我觉得在信件的往来的过程当中，就是当初我的 Business Coach， 他也是一个很内向的人。哦， oh, 真的。就是我们对，就是我们见面的时候，我们见面的时候，然后就很就会很安静，<笑>然后<笑><笑>然后见面的时候就会很安静的。就是看那个 business plan， 然后就很安静，然后两个人就喝咖啡，然后很安静。他说：“哦，中罗娟这边要改一下。”他说：“你觉得要怎么改？”然后就会很安静的过。他说：“我想一下。”然后，所以他就会把要改的地方 highlight 起来嘛。然后他说他就会回，他就会想一下，然后他就会回去想一下，然后就会回我 email。他就或者在那个 Google。Google Google 的 Share 的 Document 上这样分享，对对对。但是我觉得就是他对对他很嗨，他就是没不是一个非常，我觉得就是你可以感<是>你会感觉到啊，这个人的气场跟我差不多，所以你说得好幸运，对对对,<笑>对。然后但是就是，应该是蛮舒服的。嗯、啊，你
1: 说
2: 我，我觉得是哎，我觉得就是跟这种的频率相处起来还是让我觉得比较舒服。比如说像。呃，在创业的过程当中，因为就是我还是有一些 main cooper cooperator， 比如说像那个 the neural， 然后就比如说我需要有时候需要帮我们带一些 intern， 然后带 intern 的时候，你就会发现呃， intern 就是 intern 就是呃，有些 intern 就是很 social 嘛，就是他来 intern， 他就是 exchange student 或者 intern， 他就是讲讲，他就是来看我们在做什么，然后就来交朋友，就觉得啊，之后毕业或许还可以。就是在这边工作或者什么，然后有些 intern 其实他就真的很安静，他就是把他这些事情做好。我记得我有一个 intern， 他就说 t e a m 然后我们那时候他来两个月，两个月之之间我们都没有什么讲话，因为他一开始不是我带的，然后后来是老板带他，然后,后来是呃老板开始比较忙之后，呃我就开始要带他，然后我发现哎，就是老板一开始的时候老板就问我，因为老板就会跟我聊说，哎你觉得就是这这这几个 intern 怎么样啊？我说哦就怎么样怎么样，然后。然后我就说，啊、那你跟 Tin 相处怎么样？他说就是很难聊，他说聊不太起来。<笑>我说哦，是哦，我聊不太起来。我说怎么会啊、就是？他就很安静，很害羞。我说哦，然后后来老板开始忙之后，就换我开始带他。我问他，哎，不会啊，他很好聊哎、欸。<笑>对，就是那个频率对了。然后后来后来我觉得比较有趣的事情是，我发现后来他下班他会约我一起去攀岩。哦、然后后来、哎哦、对对，就是其实他。就是我觉得他也是，就是要频率对的人，他就会开始比较打开他自己，嗯、然后他也不会勉强说，哎、啊，就是他不会觉得哦，今天老板带他，他就要展现他自己，让老板对他印象很深刻。然后后来就是我开始做我自己的 research 的 project， 拿到一些方 u n d i n g 之后，后来发现他很会拍照，就他的拍照的技巧什么，然后后来也很会录影，然后后来他我就害了他成为我的 project 的 photographer， 然后还有那个。用 editor， 然后他也做的很好，然后是我做完我的 research project， 然后我给给跟，然后老板说，哎、欸，那你个 project 做怎么样？我就给他看成果，我说，哎，这影片拍的很好。他说谁拍？我说 Tim 拍的。然后老板就觉得哈，他<笑>有这种技能。我说对啊，我说后来就是呃，所以我觉得找到频率对的人蛮重要的，然后所以就相处起来，<好>所以嗯嗯
1: 、呃，没有呃、啊，我刚,刚其实是要说，还好 Team 有碰到你。不然，假如 team、嗯、只有碰到老板的话，就没有办法发现他这样子的才才华，然后就也没有办法有这样子的作品了。嗯
2: ,嗯，对，因为后来，后来他就，后来他就离开了嘛。然后，但是因为后来我，我后来他跟我说，因为他帮我拍了那个呃 video 之后，他拿到另外一个工作的 offer， 然后就是专门拍 video。然后，所以他以前也没想过说他可以做呃帮人家拍照或者做 video。生生存，所以还是觉得蛮有趣
1: 的。嗯，嗯所以要发现对的频率就可以，然后发挥出好的那,那一面吧。嗯
2: 、我觉得是诶，我觉得也，我觉得就是在啊，我觉得应该说你刚刚有提到说内向或是不同的性格，然后在欧洲工作上的挑战。所以其实我觉得在，我觉得在，嗯，先我在台湾工作的时候。我觉得大部分的呃建筑公司，你可能会需要，就是那个建筑工作链，你可能从头到尾你都要跟，你都要会，然后但是你可能最后你在很后面的时候，他们才会觉得啊，你比较适合做呃 detail design， 或是你比较适合做 concept design， 就是那个会是在很后面的过程才发现。但是我觉得在欧洲，我觉得大家比较勇于，大家比较知道自己喜欢什么，知道自己做什么擅长。所以大家就不会逼自己觉得啊，我一定全部都要做。所以大家就会变得比较像专才，不会变得像通才。所以我觉得这是蛮、蛮、蛮有趣的地方。
1: 嗯，所以你可以比较早就去专注在你比较擅长跟感兴趣的地方
2: 。对，我觉得是这样子。所以我觉得，因为这样子，所以后来我才，因为一开始你就觉得、哦、我是一个设计师，我是一个设计师。然后，但是后来我就。发现其实我对于做设计我没有这么擅长，但是不代表我呃就需要离开这个地，离开跟我的合作的公司结束这个关系。反而是我们可以去谈说我们要<咳>怎么样，呃，怎么说，我们怎么样的改变我们合作的模式，让就是变成是一个 win-win win 的 situation。所以就是什么，我觉得大很多事情都是只要你愿意谈，没有事情是不可能。但是在你谈之前，你可能要想清楚，确定说，呃，我就是不想做什么，或者我就是想做什么，你要自己做决定，就、这个、没有人，没有人有办法帮你做决定
1: 感觉是一个蛮包容的文化
2: ，我觉得是，哎，我觉得是一个很包容的文化，就是他们对于这种事情的文化包容度很高，但他们对于一些。其他一些事情的，有些小事情的文化包容度可能就没有这么高。比如说，我觉得，比如说像在我们在亚洲的时候吃面就很容易发出声音嘛，因为这是我们的文化，就是一些比较，<笑>嗯、我觉得那就是一些什么餐厅礼仪啊，或是一些饮酒文化的不同的差异，就在在那种地方的包容度相对小，但在一些其他地方的包容度很很大，蛮有趣的，对对对，哦、就比如。或者是，或是我觉得后来发现在，在比如说像，因为我有呃鼻子过敏，所以我有时候会呼吸很大声，就是比如说在在在在家里或什么，然后后来发现我跟我女朋友相处之后，发现她就觉得奇怪，为什么会发出这么吵的声音，就是吸气很大声，她就没有办法接受这种、嗯、<笑>文化上的差异的事情。我觉得在台湾很正常，你知道吗？就对啊，对啊，对我觉得。还蛮有趣的，就是你说他很就是这个社会很包容，但是有一些事情，他们他们他们可能只是不说，但是他们他们呃他们可以包，我觉得这也是包容了，他就不是他就不会他就不会跟你说他不喜欢嘛，但他就觉得哦就是这样，我觉得这是另外一种包容，可能在台湾可能就会跟你说，哎、欸，就是可能会有人来跟你呛声啊或者是什么之类的，觉、就、蛮、是、有趣的
0: 。谢谢你的收听，休息一下，不要走开。下一集，我们继续和宗如聊聊瑞士和荷兰在职场跟学术上的差异，以及他的未来规划。